1: Cesarpodden med Åsa Stenborg och Tobbe Nordoffson.
2: Välkommen till Cesarpodden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta, experter och Debattörer och människor som arbetar med de här frågorna på olika sätt. Vi som gör podden heter Turbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Emma Ira, känd som Finansdepartementets ansvariga för hållbart företagande. Och sedan i november på nytt jobb som hållbarhetschef på advokatbyrån Mannheimer Svartling. Välkommen hit Emma. Tack så mycket. Du, om vi börjar jämndan, var kommer du ifrån?
3: Jag har bott på Ekerö i mina första 20 år, bodde jag på Ekerö och sen har jag som många gjort en, en bostadsresa och bott på diverse ställen via Hässelby och Södermalm på diverse olika ställen i Bromma, jag körde den gröna vågen när vi fick första barnet och flyttade till Visby och bodde på Gotland ett år. Och sen på olika ställen i Stockholm. Nu bor jag i Gustafsbergshamn.
1: Var började din hållbarhets- eller CSR-resa?
3: Om vi kort ser min,
1: min utbildning och min bakgrund. Så
3: vi, jag är nationalekonom. Jag började jobba som riskanalytiker. Jag tror det var 96. Fullständigt älskade det jobbet. Och var inne i förväntade avkastning, risker, kapitalförvaltning. Och då jobbade jag på KPA. Och då startade KPA upp eh, några etiska fonder. Jag tror det här var 98 kanske. Då startade upp de etiska fonderna. Och då var jag med och startade upp fonderna eh, och parallellt med det så startade Amnesty Business Group eh, upp i Sverige. Och då såg jag Lars eh, Stålberg som var kommunikationschef på Ericsson och Ulf Karlberg som var vice VD på AstraZeneca att de skulle starta upp Amnesty Business Group och jag tyckte det var ett väldigt bra initiativ just att man ser att företag får mer och mer makt, mer och mer inflytande och med det följer ett ökat ansvar och där runt år 2000 så var det väldigt mycket diskussion kring globalisering avreglering, privatisering mm. attack var ju ganska stora mm. och det, det var mycket mot finansmarknaden, mot kapitalet, mot näringslivet. Och jag gillar ju finansmarknaden och näringslivet och företagande och entreprenörskap. Så när det startade upp så, så tänkte jag att det där är något för mig eh, att engagera mig i. Eh, personer som tycker de här frågorna är viktiga, som ser företagets och näringslivets ansvar. Men som inte är emot näringslivet och mot företagande. Så då hamnade du på Amnesty Business Group? Du, då mejlade jag dem eh, och så träffade jag de två herrarna eh, och de frågade om jag ville eh, komma med och sitta i styrelsen för det var helt nyuppstartat. Så de fick väl ta med det som fanns till förfogande. Så då satt jag i styrelsen för Amnesty Business Group i, i några år och sen efter diverse andra jobb på finansmarknaden så började jag jobba på heltid för Amnesty International eller Amnesty Business Group. Så du jobbade jag i två år på heltid och förde dialog med bolag kring vad är mänskliga rättigheter, risken att direkt eller indirekt kränka mänskliga rättigheter, och framförallt hur kan man som företag eller investerare bli en del av lösningen istället för problemet. Så det gjorde jag i två år. Och för detta finanskollegor undrar om jag hade blivit kommunist. <laughs> Absolut, eh, hur måste ja. man ha blivit? Mm. Om jag skulle börja ha palestinaskal och näbstövlar. Hur jag kunde välja att gå ner ganska rejält i lön. Eh, och just jobba för en ideell organisation. Och jag tycker det var rätt intressant. För, för det är ju välutbildade, smarta människor som jobbar på finansmarknaden. Och ämnes är ju inte så radikala. Så det är en ganska, t- äh, äh. Så det är en ganska tydlig fördom... Från finanssektorn, kanske framförallt men delar av näringslivet, mot ideella sektorn. I alla fall på den tiden.
2: Vilket år var det här? Jag nu?
3: Det här var 2005.
2: Var så det är, det är inte så länge sedan? Nej,
3: ändå... nej men det är ju ändå snart 10 år sedan.
2: Och du, och du tycker att inställningen har förändrats under de här tiderna? Det,
3: det som är intressant är att när jag började på Amnesty så sa en, en kollega, väldigt trevlig kollega där att du, du är ganska trevlig fastän du är finansanalytiker. Inte supertrevlig men ganska trevlig. Och det ser ju lite av fördomarna från vissa personer inom ideella sektorn mot finansmarknaden och näringslivet. Och de flesta personer som jobbar ideellt de har ju bankkonton och de flesta kan inte betala kontant sina bostadsrätter eller hus. Mm. Så där är ju också tycker jag lite fördomsfullt åt andra hållet hur man... Dömer ut företagande, näringsliv, framförallt finansmarknaden- samtidigt som man nyttjar de tjänsterna. Absolutely. Så då tänkte jag efter det här radikala hoppet- eh, att antingen så, så kommer jag inte ha några vänner alls efter det här- eller så är det i det här gränssnittet jag ska befinna mig. Eh, så jag var t- kvar två år på Amnesty- och sen började jag jobba för ethics, eh, sri advisors som är rådgivare och kapitalägare och kapitalförvaltare- Eh, och sedan dess har jag jobbat i det gränssnittet. Eh, jag har jobbat väldigt mycket med ansvarsfulla investeringar. Eh, hjälpt kapitalägare och ka- kapitalförvaltare att få in hållbarhet, etik, mänskliga rättigheter, miljö i bolagsanalysen och investeringsprocessen. Och också hur man f- som, bolag för dialog, eller som i- investerare får dialog med bolag kring de här frågorna. Så att det, det hoppet var väldigt lyckosamt och väldigt rätt för mig. För nu, min, i min bakgrund nu har jag både ren finansanalys och, och värdepappershandel men också att jag har jobbat för en
1: ideell organisation och sedan med ansvarsfulla investeringar. Jag har ibland alltså, snill och spekulerar för mig själv om vilka som har mest fördomar. Är det de, om man går in i en ideell sektor som du säger att man har fördomar om hur företag fungerar. Och när man går in i bland företag så kan man ha starka fördomar om om hur ideell sektor fungerar. Vem har mest fördomar egentligen? Vem är liksom längst ifrån? Jag är väldigt mycket för att
3: inte klumpa ihop män i en grupp och kvinnor i en grupp. Eller gamla och unga eller ideella eller privata. Så så jag tror enskilda individer som har mest fördomar. Och där finns det vissa inom den privata sektorn som har, har välja fördomar. Men inom den ideella sektorn också. Absolut.
1: Du har varit i ett mellanland däremellan beskrev du att du steg in och så var du både i ideell sektor och företagsvärlden. Och det började med 2005 och nu är vi tio år senare. tycker du det mm. har förändrats på något sätt? Är fördomarna är det fortfarande individbaserat men ser du någon tendens om att närma sig eller avståndet är lika stort?
3: Men man 98 tror jag vi startade KPA:s etiska fonder. Och då var det en, som, eller en, en ledare idén som som ifrågasatte om, om investerare och, och fonder överhuvudtaget– –fick ställa krav kring miljöfrågor och antikorruption. Mm. För då menar man att kapitalförvaltare de sysslar med att förvalta kapital. Det handlar om finansiella risker, förväntad avkastning, allokering. Det, det handlar inte om miljö, korruption, mänskliga rättigheter– och om man tänker en sån ledare idén idag, att man, man säger: Får ap fonden eller Får, får Skandia, eller, eller Alekta, får de ens engagera sig i miljöfrågor eller antikorruptionsfrågor? Det, det skulle ju vara direkt fånigt. Så, så jag tycker frågan har gått från att är det här en fråga för företag, för investerare, till att de flesta nog är överens om att det, även företag och investerare har ett ansvar som alla andra. Dessutom så är det ju en affärsmässig risk och det vet vi ju bolag som har varit inne på svåra marknader som Uzbekistan, Kazakstan eller bolag som har underleverantörer i Sri Lanka, Bangladesh, Pakistan eh, att det är ju en affärsmässig risk också och möjlighet. Eh, så, så det har hänt väldigt mycket. Sen ett tag så, så handlade det väldigt mycket om kommunikation, att se bra ut, att kommunicera, att man gjorde bra saker och jag tycker först det är under de senaste åren som det på riktigt börjar bli en del av affären och av riskanalysen.
2: Man kan ju nästan säga att det har blivit en trend det här med CSR. Alltså alla företag ska i någon mån visa upp något slags CSR-arbete i fall. Finns det risker med att det blir på det sättet?
3: Det som är problem det är om det är kommunikationsdrivet. Så att bolagen... Lägger det här under sin kommunikationschef eller att man, man arbetar reaktivt med det. Att man bara svarar på kritik eller jobbar på ytan. Att man köper in massa makeup och försöker se bra ut. Det gäller ju att hela tiden utgå från affären. Och är du kapitalförvaltare då handlar det om högsta möjliga avkastning till en viss risknivå. Då ska du göra det på ett ansvarsfullt hållbart sätt- säljer du kläder, då handlar det om hur kläderna är tillverkade, hur du påverkar dina leverantörer. Men det kan ju också handla om hur kläderna återanvänds och hur du får in det här
1: i butikerna. Den genomsnittliga kapitalförvaltaren, förstår hen de här riskkopplingen som du gör? Steget mellan riskberäkningar och... Miljö, förstörelse, mänsklig rättighet, brott och liknande.
3: Kunskapen och förståelsen idag är mycket högre än tidigare. Och alla har kommit över någon sån här anständighetsnivå. Att man förstår att det här är en fråga som vi måste förhålla oss till. Och det är mycket drivet av den granskning som har skett från, från media och från olika ideella organisationer. Sen när man pratar om, jag tycker ansvarsfulla investeringar är ett bra samlingsnamn. För när när investerare beaktar inte traditionella faktorer i sina investeringar, hystar in miljö och affärsetik–
1: men om jag, om jag frågar, nu mm, frågar jag verkligen om mm, mm, alltså de traditionella, om vi inte tittar på de som marknadsför sig eller som nischar mm, sig mm. som ansvarsfulla. Utan vi talar om de, får vi kalla dem oansvarsfulla? Vi, vilka, alltså nu vilka, menar jag en, en helt vanlig fond som mm. inte är nischad mot miljö eller liknande. Mm. Och nu, så jag, vi talar inte om Bankerna någon som, eller? Bankerna eller försäkringsbolagen mm. eller
3: vilka det är. Alla har ganska gediget arbete eh,
1: kring hållbarhet och ansvarsfullhet Har de nu, hållbarhet inbyggt i sina riskvärderingsverktyg? Det, det, det
3: är olika. För hos en del eh, som tittar hos SPP, Storbrant- mm. där det är det ganska väl integrerat. Eh, även bankerna jobbar mer och mer integrerat. Men där gäller att det, det är integrerat både i- liksom i, fond, i fonderna, i övrig kapitalförvaltning- men sen är det också kreditgivningen. Mm, absolut. Eh, och där kan man se om du har ett fondutbud- och väljer att exkludera en viss aktie på grund av tveksamma affärer eller någon, någon etisk eller hållbarhetsskäl. Kan du då ha kvar
1: den aktien i,
3: i andra fonder?
1: Mm. Men du ja. har väl många. Alltså ja, det, är väl, det, det är väldigt olika ja, listor ja. på vad du lägger i denna etiska eller ansvarsfulla värdering eller fonder och vad det, du lägger ja. i den andra.
3: Det, det är en sak om du kallar de här fonderna för de etiska fonderna. Och då kan du säga av etiska skäl. Så ja. investerar vi inte i tobak mm. alkohol. Eh, för just om de har barncancerfonden så, som investerar i den fonden. Mm. Så vill inte barncancerfonden investera i tobaksbolag. Mm. Eh, det är en annan sak om du säger att vi exkluderar det här telekombolaget. Eller den, det här detaljhandelbolaget. Eh, på grund av att vi... vi, vi tycker det är en finansiell risk att de inte har koll på hållbarhetsfrågor eller etiska frågor, då måste du ju som investerare vara konsekvent och göra det i allt kapital. Men gör man det då? Nej, det är inte helt, kon- helt konsekvent.
1: För Jag har nog uppfattningen att det inte alls är konsekvent. Nej. Man. Så skulle Nej. jag ju nästan stäcka upp dacken Nej. och säga att det finns, att att det inte att det väldigt ofta tyvärr är lite vattentäta skott mellan de som tittar på sådana här aspekter och den normala riskanalytiken och mm. att det inte ofta är integrerat i verktyg men jag kanske har en mörkare det, det, än nej, än men det har. det
3: har nog hänt ganska mycket det, äh, att, att bland så kallade mainstream äh, ja. förvaltare och finansanalytiker så är intresset mycket högre idag och kunskapen är mycket högre för, för du kan ju inte jobba strategiskt med de här frågorna, du kan inte ha det som en del i din bolagsanalys om du inte förstår frågorna men i och med att vi har haft en del större företagsskandaler som faktiskt har kostat. Vart kostsamma både för bolagen och för ägare. Då blir det automatiskt en del av den finansiella analysen. Men det finns en del kvar att göra.
2: Senast, ja, nu, nu har du hamnat på Mannheim och som hållbarhetschef. Men innan dess har det varit flera år nu på Finansdepartementet som sakkunnig och ansvar för hållbart företagande. Mm. Hur hamnade du där?
3: När Peter Norman blev finansmarknadsminister fick han ansvar för den statliga portföljen. Och det, på den tiden var det 58 bolag som värderades till 600 miljarder. Så det är Sveriges största bolags. Portfölj. Det är mer en investor och industrivärden tillsammans. Och Peter Norman har ju länge varit engagerad i de här frågorna och som vd för sjunde ap där han var tidigare. Eh, så drev ju han de här frågorna väldigt tydligt. Så att han, han ville göra någonting, någonting mer inom området. Eh, finansdepartementet eller staten i egenskap av bolagsägare ställer krav på bolagen att hållbarhetsrapportera enligt GRI. En standard för hållbarhetsrapportering. Men rapportering är ju bra, men rapportering är ju rapportering. Det blir lite som att säga att alla bolag ska ha en årsredovisning. Det är jättebra, men en årsredovisning återspeglar vad ett bolag gör. Så då anställdes jag för att vidareutveckla bolagsstyrningen genom att, eller vi vidareutvecklade bolagsstyrningen på många sätt. Men det, det Peter Norman ville och regeringen, det var att få in hållbarhet i bolagsstyrningen eh, på ett tydligare sätt. Så det, det vi gjorde under de åren var att dels, eh, dels när vi rekryterade till bolagsstyrelserna så tog vi in personer som hade rätt tänk kring hållbarhetsfrågorna. Som förstod att det här var en strategisk fråga och förstod att som st- eh, styrelseledamot så, så har man ett ansvar för hållbarhetsfrågorna. Och då måste varje styrelse utgå från sin affär. Om man är SJ eller Systembolaget eller Svenska Spel. Och se vad är vårt samhällsuppdrag. Om det är samhälle eller Svenska Spel. Eller vad är, vad är vår affär. Om det är SJ eller LKB Och vart ligger våra främsta hållbarhetsrisker och möjligheter. Och hur ska vi hantera dem. Så personer med, med rätt
1: Tänk. Kan du ge ett exempel på en person med rätt tänk?
3: Några, ofta. Eller en eller flera. Ja, vi är ute
1: efter ja, namn faktiskt så att vi får en så här. Det här är rollmodellen för Sundling rätt tänk. Jan Sundling
3: på, på SJ, ordförande i SJ, eh, har, har ett väldigt intressant och rätt tänk enligt mig i de här frågorna. Och han är tydlig med att han, han har gjort sin personliga resa från, han var ju på SAS för länge sedan och diverse andra bolag som jag borde komma ihåg var på Green Cargo och han var ju för väldigt skeptisk till det här med håll... Eller man pratade mer om miljö på den tiden men jag tyckte det var lite flum, flum, och mjuka frågor. Men under sin karriär så har han ju förstått att det här är inte flumflum flum, utan det här är någonting som intressenterna kräver av SJ och, eller SAS och andra bolag. Och sen har jag förstått att det här är en del av bolagets risk. Och det är dessutom en anständighetsfråga. Så han är en person som driver på de här frågorna eller driver på väldigt tydligt.
1: Även så det skulle vara en lyckad rekrytering som du gjorde? Som du att det här är en person som kom till rätt ställe? Mm,
3: för det fanns Han satt i styrelsen när vi började. Så att det handlar ju inte... När man jobbar med bolagsstyrelser, det, det, det är ju inte rätt. Det, det satt massa kompetenta, duktiga personer i bolagsstyrelserna. Så det handlar ju dels om att vi som ägare, statens i och bolagsägare. Vi hade ju inte varit så tydliga kring våra förväntningar i, i de här frågorna, i hållbarhetsfrågorna. Utan eh, när jag kom till finansdepartementet och tittade på vår kommunikation, vår ägarpolicy, vår rapportering. Då tror jag vi hade använt oss av 10-12 olika benämningar. Vi pratar lite CSR och lite hållbarhet och lite socialt ansvar. Och så ser det ut på många ställen att det är lite förvirrat internt. Och då använder man lite olika benämningar. Och det, det är väl och, dels är det inte jätteviktigt om man väljer att kalla det CSR eller hållbarhet eller etik- men det viktiga är ju att man använder sig av en benämning, alternativt om man varierar ska man ju förstå varför man ibland säger CSR och varför man ibland säger hållbarhet. Men om man inte riktigt förstår ämnet och området, då blir det väldigt många olika benämningar.
2: För fråga, gör du själv skillnad på CSR och hållbarhet?
3: Vi vi valde att kalla det hållbart företagande. Först bestämde vi oss för att kalla det ansvarsfullt företagande. Så jag tryckte upp 250 visitkort. Ansvarsfullt företagande. Sen ju mer vi tänkte på det så blev det ansvarsfullt, oansvarsfullt företagande. Det är en Och så det här inom regeringskansliet när det är politiskt och det är opolitiskt och ansvarsfullt. Nej, det, det, det blev för, det var värt att slänga de 250 visitkorten, även om det inte är om det var lite ohållbart att ja, säga. lite ja. oansvarigt. Så kallar vi det hållbart företagande. Och hållbarhet kan man ju också i timmar och dagar och veckor analysera. Vad är hållbart vad är inte hållbart? Men vi tyck, tycker ändå att det var en bättre term. Och sen i hållbarhet, så hållbart företagande la vi miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, antikorruption... Det är ju Global Compacts fyra områden. Men sen även affärsetik, mångfald och jämställdhet. Så att för vissa tyck, menar att hållbart företagande låter som klimatfrågan, miljöfrågan, resurser. Men det vi menar är att det inte är hållbart att göra affärer genom att betala mutor. Eller det är inte hållbart att alla i bolagens ledningsgrupp ser ungefär likadana ut av samma kön. Och har gått i samma skola. Det är inte heller hållbart. Eh, så, så att vi, vi landade i den benämningen. Och var tydliga med att det, det är ett brett begrepp. Och sen att de här olika områdena påverkar ju varandra. Häller utgifter ut gifter i, i marken mm. eller i vattnet. och kränker mänskliga rättigheter. Och där vill jag vara tydlig med att precis benämningen. Och om man delar upp det i fyra, fyra områden. I sju områden. Det är inte jätteintressant. Däremot är det viktigt att, att man som investerare eller bolag eller aktör landar i sina värderingar. Eh, att man hittar en benämning. Att man strukturerar upp det på ett tydligt sätt. För annars så, så blir, blir det väldigt förvirrat både internt och i den externa kommunikationen. Och självklart i ens agerande om man inte ens har lämnat, landat i en benämning.
1: Men nu ska jag vara så här i fråga. Mm diskriminering är väl mänskliga rättigheter så därmed är det väl mångfald mänskliga rättigheter? Mm. Eller mm. Vill man, vill ni ville lyfta ut det extra mycket då ur mänskliga rättighetsagendan?
3: Affärs, affärsetik tog vi in för att, att täcka in det mesta. Att vi tyckte antikorruption var, var lite mm. snävt. Eh, jämställdhetsfrågan skulle man ju kunna lägga in under mångfald. Och så kunde man ta mångfald och jämställdhet och lägga in under mänskliga rättigheter. Anledningen till att vi gjorde det till två separata områden är att jämställdhet är en viktig fråga för regeringen. Och man har jobbat mycket med bolagsstyrelserna, att ha en balans 40-60 i mm. bolagsstyrelserna. Så då vill man särskilt poängtera den frågan och påverka bolagen att jobba med den frågan i ledningsgrupper och i övriga
1: delar av bolaget. Och även mångfald är ju som är väldigt eftersatt i Sverige- vad lägger du i mångfald då om vi nu ska definiera? Är det etnicitet eller vad? Ja,
3: det kan vara etnicitet, äh, ålder, varifrån i Sverige du kommer, äh, kultur, sexuell läggning och det är ju vi, vi, det, det, är en svår, eller det är en fråga som vi inte har fokuserat så mycket på och jobbat så mycket med i Sverige om du jämför med Storbritannien och USA äh, så, så har ju de en helt Helt annan tradition av att jobba med de frågorna och lyfta de frågorna. Men i Sverige är det ju ganska känsligt. Men tittar ut, jag vet olika styrelseseminarier jag pratar på, konferenser. Det är inte någon otrolig mångfald. Så alltså det är inte nej. det att vi har lyckats så bra. Men vi har lite beröringsskräck att det är så läskigt. och Får man ta, ta in folk i olika grupper och inte det är diskriminerande. Och då är det bättre att inte ens ta i frågan. Men det är ju en väldigt viktig fråga. Och sen ser du mer ur ett möjlighetsperspektiv. Att det ska inte vara politiskt korrekt. Att nu tickar vi av och sätter in två kvinnor här. Och... Varför
1: vågar man inte ta i den? Varför blir det beröringskräck? Vad uppstår den av?
3: Jag tror det handlar en del om, om dels okunskap. Och det är samma om du du tittar på hållbarhet eller CSR-frågan i i sig. Att om du inte förstår de här frågorna, om du inte ser kopplingen till affären, till riskanalysen. Har du inte kunskap, då kan du inte jobba på strategisk nivå med en fråga. Och detsamma gäller ju mångfald. Att om du jobbar med mångfald bara för att någon ställer kravet på det eller du måste göra det. då det Då blir det lite tick the box Ja, vi tar väl in några kvinnor här eller vi tar in några yngre eller vi tar in några som ser lite annorlunda ut. Men om du förstår frågan och förstår dels hur viktig frågan är men också att det är värdeskapande för bolaget. Då jobbar du på ett annat sätt. Men sen tror jag det är lite som integration, rasism, den typen av frågor. att Vi är väldigt rädda att uppfattas som, och göra fel och då är det lättare att inte ta i frågan alls.
2: Alltså när vi säger beröringsskräck då mm. menar vi beröring med frågan, inte mellan människor här. Jag vill bara förtyda mm. mm. ja. det. Var det, var frågan. Det, helt... det Det var korrekt. Ja. Du berättar hur Peter Norman kom in i det och du berättar hur du kom dit. Men mm. hur kom du dit? Ringde Peter Norman dig?
1: Nej. Nu, nu säger nej. hon nej med huvudet. Jag ska ja. bara översätta nej. <laughs> ja. nej.
3: Uh, Hur vi anställdes?
2: Ja, hur kom du ja. till ja. Finansdepartementet?
3: Ja. Nej. Det, den, den sanna historien. Och det, nu kommer den sanna historien, ha. fantastiskt. Så ringde, för Peter var ju politiskt anställd och, och han ringde mig faktiskt och sa att vi kommer att utlysa en tjänst och jag skulle gärna vilja att du söker den under våren 2011. Och sen så fanns det inga pengar och Anders Borg satt på pengarna där. Så det utlystes ingen tjänst. Men sen så utlöst de den här tjänsten i, under sommaren tror jag. Och så sökte jag den i tuff konkurrens. Och det är nog den längsta och mest krävande rekryteringsprocess jag har varit med om. Just eftersom jag känner honom sedan tidigare. När jag jobbade på Etik så var 7. en av våra kunder så att jag granskades på alla möjliga sätt och fick till
2: slut jobbet. Men han hade naturligtvis ringt till alla de andra också och sagt till dem att söka tjänsten.
1: Så var det definitivt. Därför att dörröppningen till mångfald är ju öppna rekryteringar.
3: Peter brukar ta upp det själv, att han ville att jag skulle söka den. Att jag skulle söka den tjänsten, men... Som det är att han kan inte påverka den. Han är inte inne i processen alls. Men vi tycker att det ha, var en bra ja, tillsättning. Ja, vi, ja, ja, vi men, ja, men skulle han lägga sig i det. det, det så att jag känner att det låg mig snarare i fatet att, mm. att, jag hade, ja. att du var inne i Ja, men det blir nästan ni vet, som att det är ens pappa eller mamma eller far, mm. farbror som att då så jag skulle inte ha någon fördel av det. Så det blev. Det var ju snällt tänkt, och han. Ja,
1: men det vi, blev en längre process Ja, vilket process kändes
3: bra efteråt. För att då, mm. då var det inte på grund av personliga relationer. Eller, och vi kände inte varandra så bra heller på den tiden. Nu känner vi varandra väldigt bra. Eh, men, men där fick jag verkligen överbevisa att
1: det var min kompetens. Och det eh, varför jag skulle du börja jobba där? När jag var i Bangladesh mm. och le- levde med bengaler och indier. Mm. Då brukar jag representera Sverige som ett stamfolk i norra Europa. Mm. Därför att tittar man på deras stamdefinitioner mm. så är Sverige, fyller Sverige en av de kriterierna. Mm. Och det innebär ju att Sverige känner alla alla. Och därmed så är det så lätt att jobba med diskriminering. För jag kan ringa min koppis istället. Mm. Det är ju ett inbyggda beteende att jag... Mm ringer min kompis och få hjälp för så funkar samt folk. Det blir ett litet språk. Mm,
2: jag var faktiskt med på ett sammanhang där du, du Åsa sa att nätverk suger.
1: Ja, exakt.
2: Kopplat till det här.
1: Det är väldigt impopulärt när man ska bli anställd någonstans mm. när man kommer det. För att man anställs ju idag för att man har ett nätverk. Det är en av de sakerna som är direkt viktiga i rekryteringar. Okay. Och det är helt mm. okej okay att det är så. Alltså det tycker ja men jag är Emma
2: helt här ju från sitt nätverk. Ja men
1: det var för att hon var bra också. Ja så. Ah, förlåt. Nej, men det, det där har jag
3: tänkt jättemycket på. Och jag och Erik Therén, Peter Normans statssekreterare har diskuterat det där mycket. Hur man å ena sidan när man rekryterar. Han, han hade ju ingen typisk bakgrund för att börja jobba på OMX. Och han blev ju vd på OMX. Och även att gå in och bli statssekreterare. Var, varken han eller Peter Norman har ju en politisk bakgrund. Eh, enligt min mening så är de två väldigt bra rekryteringar till finansdepartementet som var orädda. De var intresserade av resultat, inte om att bli om, omvalda. Eh, då har man, går man ju lite utanför boxen. Man vågar rekrytera in, in personer som kanske inte är de typiska moderaterna eller... Ja. Och det är samma nu när jag har rekryterats till Mannheimer Svartling, att, att det är många som blev förvånade över det, att de släpper in en katt bland hermelinerna, en icke-jurist, jag har inte den bakgrunden inte riktigt den profilen. Samtidigt så, just när man gör så, då är det ju ofta genom just nätverk.
1: Ja, det är nästan Eller? bara, därför ja. att man inte har backat upp mot kompetenser. Ja, ja. Alltså man har inte sagt istället så här tom, blankt papper. Vad är det egentligen för utom Utan man har en känsla av att vi borde göra lite annorlunda. Jag känner någon som mm. är lite duktig. Och då har man ju inte gjort sin hem... Alltså i den analytiska världen vi befinner oss med så har vi ju inte gjort analysen. Vad är det egentligen för kompetenser jag söker? Där det kanske är en kompetens att inte ha politisk bakgrund eller att mm. ha någon annan bakgrund. Mm. Om styrelser, just jag, jag har många gånger uppdrag hamnat i det läget där man inser att nu har vi gjort ett riktigt jobb här, nu behöver vi få styrelsen att förstå det här. Mm. Hur ska man få sin styrelse att då få upp det här på sin agenda? Eh, många går in i utbildningar som fungerar så sådär halvbra för folk lyssnar om mycket eller om lite. Vad, vad skulle vara ditt bästa handgripliga tips av så här får du upp din styrelse på banan? Om du är ägare av ett bolag, framförallt om du äger 100%,
3: då har du ju all makt i världen att tillsätta rätt personer. Men även om du är en mindre mindre ägare, då samarbetar du med andra ägare i en valberedning. Så dels handlar det om att tillsätta rätt personer, men sen styrelsen, de jobbar ju för ägarna. Så där tror jag, man ska inte särskilja hållbarhetsfrågorna från andra frågor- Och det är väldigt konstigt om man är en ägare av ett bolag och har en styrelse som inte direkt är intresserad av att lära sig de här frågorna eller tycker det är tråkigt eller inte lyssnar på utbildningen. Tänk om de gjorde så i andra frågor. Att ett bolag som är på väg in i Burma eller ett bolag som ska köpa upp ett annat bolag. Styrelsen är inte så intresserad av av den här affären. Då tror jag ägarna kommer att byta ut dem. Så att för oss, när vi hade dialog med, med våra styrelseledamöter, det var inget som helst problem att få dem att eh, förstå att det här var en viktig fråga, att engagera sig i frågan, att driva frågan. Det som har varit problem innan, det är att staten egenskap av ägare eh, inte har varit... Så tydlig kring sina förväntningar mot bolagen. Mm. Så det är en ledarskapsfråga. Ägaren måste landa i sina värderingar. Och i att svenska staten. Då är det ju de konventioner som Sverige har skrivit under. Det är grundlagen. Det är inte så svårt att landa i de värderingarna. Men sen måste ju vi ha tydliga förväntningar. Mot bolagsstyrelserna. Så de rekryterar rätt vd. Och det är rätt ledningsgrupp. Och man jobbar med det här systematiskt i hela... Men har man en ägare som inte tar i frågan, inte ställer tydliga krav och förväntningar, då är det klart att det inte blir något engagemang i styrelsen om inte ägaren är intresserad av de här frågorna.
2: Vi återvänder till Finansdepartementet. Vad vad var svårast med ditt uppdrag att göra de statliga bolagen mer hållbara?
3: Svårast var nog eh, det interna arbetet inom regeringskansliet. Eh, det, den politiska ledningen eh, på Finansdepartementet de stod tydligt bakom det här. Och mina närmsta chefer stod tydligt bakom det. Men, men det var lite, lite ett nytt sätt att tänka. Eh, att, att integrera den här typen av frågor i bolagsstyrelsen- Vid kvartalsmötena så började vi alltid med hållbart företagande som första punkt på agendan. I styrelserekryteringen och utvärderingen av styrelseledamöterna. Vi ställer krav på bolagsstyrelsen att fastställa strategiska hållbarhetsmål. Så så det kom ju in i i alla processer i bolagsstyrningen. Och det var ett nytt sätt att arbeta så, så det var nog internt att både samordningen mellan olika departement, för där har vi ju UD och, som då i alla fall var ansvarig för CSR-hållbarhetsfrågan. Eh, som hade sitt tänk och sitt arbete, det är ju miljödepartementet, i socialdepartementet. Så en samordning däremellan och sen li, delvis ett nytt sätt att arbeta med bolagsstyrning från ägarhåll. Bolagen var i princip direkt väldigt positiva. Just för att vi lade inte på dem mer administration, mer rapportering. Utan vi respekterade deras roll som styrelseledamöter. Och vi utgick från deras affär. Så Green Cargo, SJ och Systembolaget skulle utgå från sin affär. Och hantera de främsta riskerna och affärsmöjligheterna kopplat till hållbarhet. Och då, där förstärkte vi det de redan gjorde istället för att säga att nu ska ni ha inte bara GRI-rapportering utan även integrerad rapportering. Det stärker ju inte deras affär.
1: Jag ska säga från mitt begränsade perspektiv så var det ju mor- morgonluft när ni kom och började ställa det kravet. Eftersom jag har haft någon sån här åsikt att hållbarhetsvärden har styr- Vilket krav? Att ni ställde krav på styrelsen skulle titta
4: fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com
0: here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full-time gig
1: på hållbarhetsfrågan, mm. Mm. eftersom rapportering är ju bakvänd. bakvända mm. krav. Berätta allt du gör, men jag berättar inte vad du borde göra. Det, så, det är inte en god uppfostran i min värld. Så jag jublade högt när du de gjorde det. Men om vi skulle gå till, jag har en lyssnare en god vän som sa, men får de att berätta vad som verkligen hände så skulle du kunna lyfta något av de här drygt 50 bolagen och säga att de här gjorde en omställning som var... Spännande och signifikant. Och gärna med något riktigt riktigt handgripligt exempel. Finns det någon sånt som du skulle kunna... Det känns som att i, i alla bolag har det hänt väldigt mycket
3: saker. Ta om, någon som är roligast
1: att berätta ja, ja.
3: Dramaten, Jag träffade Dramatens ledningsgrupp och styrelse. Eh, och de, de tror jag... De, Undrade vad det där var för byråkrat från finansdepartementet som dessutom var finansanalytiker som skulle komma på deras strategidagar för att nu ställa nya krav och ännu ja, mer krav. Och jag var väldigt glad att det inte var att jag var 22 år och det här var det första jag gjorde utan alla satt med armarna i kors. Men sen när jag förklarade det, våra förväntningar och att vi just ville att de utgick från sitt samhällsuppdrag... Och på vilket sätt de de kunde agera och leverera ännu bättre på det. Så jag vet Marie-Louise Ekman sa det att att hon kanske inte var så positiv till det här från början. Men att hon nu förstod vad vad vi ville som ägare. Och Dramaten genomförde verkligen det här arbetet själva. Istället för att lägga ut det på konsulter eller delegera ut det. Så var styrelsen, ledningsgruppen... –Kalle heter hon, som jobbar där på Dramaten. De gjorde allt arbete själva. Och det är så tydligt när man ser Marie-Louise Ekmans förord i deras hållbarhetsrapportering– –deras strategiska hållbarhetsmål, deras strategi för att leverera på målen. Ja, men de utgår från, från sin organisation och sitt uppdrag. Så för, för vissa bolag handlar det om att de kanske inte alls förstod riktigt vad det här handlade om i början– Eh, bilprovningen eh, Med både deras ordförande och, och vd är ett exempel På ett bolag som verkligen började Affärsutveckla i och med att de Konkurrensutsattes mm. eh, Och fokuserade väldigt mycket På mångfaldsfrågan Att de eh, Aktivt jobbade Aktivt och väldigt systematiskt eh, Arbetade för att få in fler kvinnor I bolaget Men också ökad mångfald för de märkte att på, på olika besiktningsstationer så var det bråk mellan kunder och de som var anställda för bilprovningen. För det var missförstånd och, och det var problem med språk. Och då anställde de personer med utlands bakgrund. Jag tror många från Irak. Och eh, hjälpte dem med språkundervisning. Och de här personerna hade ofta teknisk utbildning eller kunskap från, från sitt hemland. Eh, och... Det här har varit väldigt lyckosamt för hur de kan serva sina kunder i söderförorter. Att man kan serva på många fler språk, att man möts mycket bättre i kommunikationen. Så, så där är det ju tydlig affärsutveckling. Mm. Mm.
2: Nu, nu var det ju ganska snälla bolag som Dramaten och Bilbesiktningen. Men i statliga portföljen så har du ju också vapentillverkning och sprit och spel. Och...
3: Vad är vi för vapentillverkning?
2: Alltså vi kanske inte har statlig vapentillverkning. det tror jag
1: inte vi har. Bofors är något i
3: staten. Ja, jag,
2: jag, jag tar det. tillbaks det.
1: Pornografi mm. kommer du inte heller få Nej, jag kommer inte få in på bra. Mm. det här
2: Men vi eh, stannar kvar spel. vid spel och eh, sprit. Vad är mm.
3: Vad, Systembolaget tänker du?
2: Ja. Mm? Finns det problem där? Finns det saker som krockar med värderingspaketen? där? Jag eller? ser ju
3: bara möjligheter i världen. Helt okay. så
2: problemfokuserad. Okay.
3: Men, men eh, systembolaget är ju ett utmärkt bolag. Eh, där ett bolag som, som de flesta är ju, eller de flesta vet jag inte, men många är ju positiva till det monopolet och det är ett bolag som har ett samhällsuppdrag. Eh, och deras vd Magdalena Gerger. Hon driver driv på. I de här frågorna väldigt tydligt. Men där handlar ju både om. hur man, Det är att minska det skadliga drickandet. Så de har ett väldigt tydligt samhällsuppdrag. Och går man in och tittar på hållbart företagande. Och den mer sociala biten inom det. Och barns rättigheter. Och hur barn har det i familjer. Där föräldrarna missbrukar. Så genom att jobba ännu bättre och ännu tydligare med det samhällsuppdrag- så jobbar de ju för hållbarhet. Men sen har de ju även leverantörer i så kallade högriskländer- där man använder tveksamma kemikalier ibland- där det är risk för barnarbete, tvångsarbete. Så de har lagt mycket energi på- dels, dels att leverera ännu bättre på deras samhällsuppdrag. Och där ser man ju barns rättigheter och mänskliga rättigheter i Sverige- men också arbetsvillkor hos leverantörer, att samarbeta med andra, spritmonopol tror jag det heter, mm, det heter det. i Norden. Och ställa gemensamma krav från de, de nordiska länderna och hela styrelsen har varit iväg i väg, Chile och lite andra länder, Sydafrika tror jag. Det. Men sen också med transporter och logistik om man kan ställa krav på andra typer av flaskor och och logistiken gör den mer effektiv. Så att
1: Ja, systembo-
3: ja precis. Systembolaget
1: vattenfrågan borde du känns... också. Vattenfrågan ja. och druvor är uh, ja. ja. ja.
3: Men. men systembolaget, för mig känns inte det- speciellt kontroversiellt. Det är väl om man är av åsikten att- ingen ska dricka alkohol eh, i Sverige- eller att det ska vara förbjudet. Men, men det är ju mer en politisk fråga- eh, om det ska finnas alkohol eller inte. Om det nu finns alkohol- Eh, och vi har ett monopol som har som uppdrag att minska det skadliga drickandet och ansvarsfull försäljning. Det är ju aldrig de säger att ta tre vodkaflaskor och betala för två. Det är ju inte någon merförsäljning de jobbar med. Eh, så känns det bolaget inte speciellt kontroversiellt och, och svårt.
2: Svenska spel då?
3: Svenska spel känns mer utmanande. De, de har ju också ett tydligt... Eh, samhällsuppdrag eh, som jag inte kan utan till huvudet. Öka om,
2: spelandet i Sverige? Nej, nej ah, det var nej, inte nej,
3: men det handlar också om att minska spelmissbruket. Och det är också en social fråga om man tänker. Jag tänker ofta på barn i familjer som antingen om de om föräldrar missbrukar eller har spelmissbruk, och, och vad det kan innebära för, för ekonomin och, och för hela familjens framtid och, och välmående. Eh, så, så det är ju en väldigt viktig. Eh, viktig social fråga eh, och där har ju svenska spel som uppdrag att minska det skadliga dricka, eller spelandet eh, men men de har ju en annan typ av marknadsföring och där har jag tyvärr inget bra svar å ena sidan om de inte profilerar sig den marknaden ser ju annorlunda ut jämfört med, med systembolaget för systembolaget de, de konkurrerar med svart sprit kallar man det? Mm hemränt svartsprit eh, att vi köper på resor Det är hemleveranser det är ju deras konkurrenter medan eh, svenska spel konkurrerar ju med, med andra spelbolag som är väldigt aktiva på svenska marknaden
2: framförallt webbaserade mm. spelbolag ja, webb- mm. ja så,
3: sådär å ena sidan och, om du marknadsför dem sig inte alls är de inte attraktiva som aktör mm. då tappar de ju hela marknaden Och den den statligt bolagstrogna som jag är nu för tiden, då kan man säga att då är det andra aktörer som kanske inte har samma incitament och samma krav på sig att agera ansvarsfullt och långsiktigt. Å andra sidan är de väldigt aggressiva eller på i sin marknadsföring, har de väldigt attraktiva spel- så är de ju inte så mycket ansvars, mer ansvarsfulla än andra spelbolag.
2: Svenska Spel är ju en extremt stor annonsör. Och ja, gör ju ja, väldigt ja, mycket ja, reklam ja, för sina ja, Spel. Så ja. man kan säga, just Systembolaget och Svenska Spel går ju... Alltså de är ju två värda egentligen. För Systembolaget ja. uppmanar egentligen människor att köpa inte bara produkter. I varje fall inte mer än att du fortfarande må bra av det. Men svenska spel har ju egentligen ingen sån marknadsföring. Eller väldigt lite i alla fall. Nej. Det mesta är de ju reklam.
1: Vill, nej men de har också fileregistrering. Det vill mm. säga de, de har ju gått integra- eller inte, den här integritetskränkande vägen möjligtvis. Alltså motboksvägen mer. Att om du tror att du är spelsbrukare då kan du registrera dig hos oss. Och då kommer vi hindra dig från att spela. Att man också blir fotograferad när man ska in på de stora kasinerna. Ja. så att
3: Det är en väldigt genuin vilja från styrelsen, från ledningen och de de jobbar väldigt mycket, ger pengar till forskning kring spelmissbruk har samarbeten med med olika aktörer men det är ju det är lätt alltid att vara utifrån och kritisera bolag och kritisera styrelser men jag tänker själv om jag var vd eller styrelseledamot i Svenska Spel att det är faktiskt dilemma tycker jag det här att att liksom göra negativ marknadsföring för spel, ha tråkiga, dåliga spel. Ja, men då, då försvinner ju de, då finns ju inte de kvar. Och då tar de privata bolagen över. Å andra sidan om de är för, för, för mycket marknadsföring, för attraktiva spel, inga spärrar... Eh, Nej, men då, då är det ingen skillnad. Så det är en balansgång. Och där har de olika, vissa saker som att registrera sig- att man sätter belopp, att sig så här mycket- eh, får man inte spela utan då stängs det av. Att det är pauser, att de har, har ja, telefonnummer- man kan ringa för anhöriga. Att de gör väldigt mycket bra, men, men det, är en, det är en svår uppgift- att balansera samhällsuppdraget.
2: det måste vara att knivet- eh. Uppdrag också att få det här bolaget att jobba med hållbarhet på bra sätt.
1: Varför tror du det? Jag frågar. Det ska vi inte Nej, jag det Nej,
3: Jag tycker det är snarare ett bolag som jag kände redan från början när jag kom in. Att det är ett väldigt tydligt engagemang, en väldigt tydlig vilja. Men det är en svår balansgång just hur ansvarsfullt spelande. När är det ansvarsfullt? Och just att vara attraktiv, att synas, att kunna konkurrera med... Andra spelbolag. Jag är inte så kunnig i spelbranschen. Eh, men, men er, ja, kunna konkurrera med dem men ändå agera ansvarsfullt. Alltså,
2: jag menar, skulle naturligt jag samma slutsats att då borde vi ha statliga bordeller också. Det har man ju nere i. Alltså i Holland har man väl det till exempel. Mm. För att förhindra att privata mer skumma aktörer kommer in på marknaden och tar mm. över så är det bättre att det finns i statlig regi. Mm.
3: Men den, den diskussionen har ju funnits och det är ju rent politiskt. Mm. Eh, skulle man politiskt vilja att äh, spel ska vara olagligt då skulle man kunna förbjuda spel och så har vi ju med prostitution. Eh, det är att, det, att det inte är lagligt. Och där är ju en demokrati och det är folkets vilja. Eh, så skulle, skulle de politiker vi röstar på och säga att äh, spel det är bara negativt, det är bara till ondå. Då kan vi säga att spel är olagligt i Sverige. Och då lägger vi ner spelverksamheten. Men då kanske vi ska lägga ner våldsspel ja, och vissa filmer och transfetter och chips och socker. Fast där och,
2: har vi ju inga stortliga bolag som... Eh, Transfettbolaget.
3: ja. Det jag tycker är viktigt är att sätta sig in i sitsen själv. Att du har det här samhällsuppdraget. Du sitter som vd, som styrelseordförande, som ja, men
1: Hur gör man då? Ja, min upplevelse är nog att ju svårare etik det kring finns kring en affär. Har du en mogen styrelse så kommer de hantera de här uppdragen bättre. Än, än om du har kanske en affär som verkar väldigt enkel. Eller inte, inte har lite mycket bäring på svåra frågor. Mm. Jag skulle kasta in en, en fråga. Några som väldigt mycket får bära hundhuvud. I förhållande till, till miljöfrågan. Som är en gåta för mig. Jag vet att i en av våra tidigare podd så har, jag kastat, har jag kallat Vattenfall. Ett obehagligt litet husdjur som man aldrig får pli på. Jag tror att jag nästan sa ungefär så. Alltså det är en gåta för mig. Att inte... Den aktiva ägaren i Vattenfall har i högre grad lyckats styra egentligen innehållet i Vattenfall. Och det är se i, i ögonen fallande att det finns en diskrepans mellan den svenska energipolitiken och vad Vattenfall... Det här är en fråga tusen gånger men likförbannat intressant mm. att ställa. Mm. Varför äh, händer det Varför äh, man till
3: Jag kan bara hålla med och om staten, om staten äger 100 procent av Vattenfall vilket vi gör... Då, då har ju vi all makt att tillsätta de styrelseledamöter vi, vi vill ha i, i styrelsen. Och de tillsätter vdn. Och min personliga åsikt, inte finansdepartementets Men min personliga åsikt är att eh, vi som ägare eller staten, och bolagsägare har varit ganska svag och frånvarande. Det var mycket diskussioner om vattenfall i, i riksdagen. Det har varit interpellationer. Det har varit otydlighet kring om de är rent kommersiella eller om de har någon typ av samhällsuppdrag också. Eh, viss otydlighet. Eh, men där har, har staten, egenskap och bolagsägare, varit ganska svaga. Eh, styrelsen har varit lite starkare och lite tydligare. Men sen har vdn i bolaget eh, varit väldigt tydlig. Och om du ser bolagsstyrning då är det, ju, är det ju ägaren som är liksom översta ledaren eller högsta chefen. Eh, som leder styrelsen, som leder vdn, som leder bolaget. Eh, men det är ungefär som med, ja, vilket bolag som helst. Och om, om det inte finns något ledarskap då, då blir det ju inte bra. Och där kan ju inte staten gå ut i offentligheten och skälla på det bolaget som väger äger 100% av. Så det blir väldigt spännande att se nu vad nya regering med med sina tydliga åsikter och ambitioner, vad de gör. Vad
2: kommer hända med de här frågorna överhuvudtaget i den nya regeringen? Både du och Peter Norman har ju lämnat båten nu.
3: Jag tror tror det är väldigt osannolikt att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inför ohållbar bolagsstyrning- att man säger att nu, nu struntar vi i miljön, nu är det okej okay att betala lite muter, nu klimatfrågan är klimatfrågan inte så intressant. Eh,
2: så, så långt kommer de naturligtvis inte gå, nej. men däremot kan de ju förflytta det till att säga att det här är inte en prioriterad toppfokusfråga längre, utan mm. det hamnar lite längre ner på listan. Mm.
3: De, de signaler som jag har fått av, av Per Bolund och Åsa som och andra vi har pratat med, och även när de satt i opposition var från samtliga partier eh, Sverigedemokraterna har jag inte pratat med men från de övriga partier är att alla tyckte det här var bra det som möjligen var konstigt det var att det var en moderat minister som drev frågan tog initiativet drev, drev frågan på ett så orätt sätt
1: När Petanorma slutade du var inte politiskt tillsatt så du skulle kunna ha suttit kvar mm. också. men du valde själv och säga nej men nu är det dags för mig jag fick,
3: Mannheimers Vartlings vd ringde mig och frågade om jag ville börja hos dem. Och då tänkte jag först att jag inte skulle göra det. För att jag älskade ju mitt jobb på Finansdepartementet. Men så min mentor sagt till mig att man säger inte nej till personer per telefon. För det har gjort för, utan då ska man träffa dem för då får man lite inblick i deras verksamhet och det är bra kontakter. Så det gjorde som min mentor sa. Så då träffade jag Mannheimers Vartlings vd och en person till hos dem. Och tänkte att då kan jag ändå lyssna in vad de vill och hur de tänker. Och i och med att jag har ett väldigt bra nätverk så, så kan jag hjälpa dem att få in rätt person. Och så gav jag dem även lite feedback kring hur, hur de uppfattas och det, det jag ser av deras arbete. Men de var väldigt tydliga med att det inte handlar inte om att det ska se bra ut utåt bara eller det är att koordinera det hela utan det handlar om, om en strategisk riktning för byrån och, och att man vill få in det i rådgivningen för det är där byrån gör störst skillnad och då tänkte jag lite på det och så tänkte jag att det får inte vara två personer av 600 eller två delägare av 89 delägare som vill det här och sen undrar övriga varför man har anställt den här skogsmullen så då bad jag att få träffa några andra på byrån och då träffade jag Björn Riese och tre andra personer och, och var väldigt tydlig där också att, att om jag kommer in då, då vill jag göra det här på riktigt men de, de var helt med på det också och då kände jag att det, det bara dels så fick jag väldigt bra intryck av personer jag träffade väldigt ärligt och rakt och genuint att de var intresserade av att göra det här och sen se att eh, affärsjuridisk rådgivning till, till bolag och andra stora organisationer. Får man in det här i riskanalyser, i avtal med leverantörer. Eh, då kommer man ju rakt in i affären. Och då kan man verkligen göra nytta på riktigt. Så då börjar jag klia så mycket i fingrarna så att jag...
2: För att annars på papper så ser det ut som att du har förflyttat dig från maktens centrum lite mer ut i utgifterna. Mm. Mycket men,
1: mer i inte
3: men, men så, så mm. beskriver
2: du egentligen inte själv- utan Nej. du beskriver mer som att nu får du egentligen jobba- mm. ordentligt med frågorna själv.
3: Nej, det, det, jag jobbade väldigt ordentligt med frågorna- på Finansdepartementet. Det hade ju till, liksom, vi hade ju raka ingångar till, till alla, alla bolagsstyrelser- så att, så, och även stort intresse från andra ägare, privata bolag- och från många andra länder- um, så, så jag känner verkligen att vi, vi i kombina- den här kombinationen av politisk vilja och att jag och mina kollegor fick mandat att driva de här frågorna, eh, där hade vi alla möjligheter att, att göra skillnad. Eh, men men jag, jag är nog bättre på att utveckla, vidareutveckla och, och koppla ihop olika kompetenser eh, än att implementera och förvalta. Så det är väl en av anledningarna. Inte att allt är klart på Finansdepartementet. Utan det är jättemycket spännande saker kvar att göra. Och vi har Helena Hagberg som jobbar där. Som kommer från Nordea. Som är en otroligt kompetent människa.
2: Men vilka, vilken typ av möten kommer du hamna på nu då? Med man här med, med svartning?
3: Jag tror 70-80 eller kanske 80 procent av min tid. Kommer fokusera på rådgivning till klienter. Och där handlar det om att se... Att hjälpa klienter att lyfta risker inom, ja, risker inom olika branscher, inom olika länder och regioner. Så, så ett svenskt bolag som går in i, i Burma eller Kenya eller Sri Lanka. Det är ju vissa risker där kopplat till, till mänskliga rättigheter, precis som det är i Sverige och korruptionsrisker, miljörisker ofta ganska stark lagstiftning med svag implementering av lagstiftningen så det är dels att, att lyfta de riskerna men sen hjälpa bolagen att
1: hantera de riskerna i riskanalyser och i, i avtal. Så då är ju mm. din titel egentligen, för du hittar hållbarhetschef nu mm. va? Och det är det man går ut med. Och då var ju min tolkning att det var en intern omställning. Mm. men du säger nu att 80% av din tid kommer vara extern debiterbar tid. Mm. Så Jag... då är du egentligen en, en så som, att du är anställd som en av juristerna men med en avvikande, ja, O, för de olika kompetens Jag är med duktig på riskanalyser för att mm, till till mm. hållbarhetsfrågor. jag får ju inte ge råd direkt till klient i och med att jag inte är jurist eller
3: advokat eh, däremot så, så är det ju det handlar ju man kan säga att det här är affärsutveckling för byrån och byrån gör ju redan rätt många saker om vi ser det Björn Riese och, och hans, hans grupp gjorde den här utredningen kring Telia Sonnera. Man jobbar väldigt mycket redan med compliance-frågor, med mm. miljöfrågor. Så när jag träffade de här olika personerna på, hos Mannheim och Svartling, så blev det ganska tydligt, tydligt för mig att det pågår redan massor av bra arbete. Men det handlar mer om att, att sy ihop så ihop det hela, lite som vi gjorde på finansdepartementet, att hitta en benämning, att dela upp det här i olika områden, att tydligare koppla det till, till olika delar som de 50 jurister som jobbar mot fastighetsbyggbranschen eller de som jobbar med due diligence eller med, med förvärv av bolag, hur det kommer in i befintliga verksamhetsområden och, och branscher. Eh, så så därmed där koordinerar jag och, och får ihop det hela. Eh, sen kommer jag träffa mycket klienter och, och vara med. Men, men jag, jag är ju inte jurist. Eh, så jag får inte ge affärsjuridisk rådgivning.
2: Utan då måste du skicka andra upp till juristen som är med.
3: Ja, rent hur det funkar. det i, i, ja, du får juristen lyssna ja, ja, ja. och mötes. Jag vet inte, det finns säkert strukturerat där. Men, men hittills, hittills har... Jag har nog inte lagt en minut på det interna ännu, vilket jag gärna skulle vilja göra också. För det finns ju viktiga frågor internt inom byrån. Om det är 600 personer anställda så är det klart att det finns viktiga hållbarhetsfrågor. Men, men det är ju inte där man är störst skillnad som
1: advokatbyrå i det interna hållbarhetsarbetet. När
3: började du? 3 november
1: började det. Mm. Jag är lite splittrad om jag ska jubla eller om jag tycka det är sorgligt. Det är ju en prestige rekrytering. Alltså det är ju en prestige att ta in dig på det sättet som de gör. Det är ju en väldigt fin rekrytering eftersom ditt namn är, är känt och sökt. förknippat mm. med mycket bra saker också. Mm. Okay. Så man får ju gratulera dem. Och sen vet jag, undrar jag om du inte skulle kunna ha mirakel någon annan Men jag har börjat bli övertygad nu. Det kan kanske jag, en
2: trampolin där. Jag,
1: och det är kanske ingen som bryr sig om, jag tycker om det heller. Så att jag slutar. Ja. Nej, men jag ty- det, tack för de snälla orden. Och jag, jag tror
3: faktiskt att om jag ser min, lite hur jag har jobbat i finans och NGO och statligt och privat och så. Att det, det jag tror vi har väldigt mycket att vinna det är att öka samarbetet mellan den ideella sektorn. Att jurister förstår hur, hur investerare och hur ägare är deras förväntningar på bolagen. Eh, så, så även om, om det kanske inte är liksom rent juridiskt så ställs inte de här kraven om... Investerare och ägare har i sin investeringspolicy att bolag ska efterleva OECD:s riktlinjer, Global Compact, FNs vägledande principer. Då är ju det en förväntan från deras ägare och från andra intressenter. Och då är ju det någonting bolagen måste förhålla sig till.
2: Jag har ett par frågor. Mm. En Tjup. fråga handlar om kommunikationen. Hur viktigt är det att kommunicera ut vad man gör inom de här frågorna?
3: För man i Svartling eller för bolag?
2: För bolag överhuvudtaget. Ja. Det att du sa det innan att det fanns en konflikt grann i att man hade kommit till att många började kommunicera om det men man tog inte ta kanske frågorna på riktigt som jag förstår det rätt. Mm. Men är det viktigt att man kommunicerar där, om de här frågorna? Jag
3: tror det är superviktigt att man kommunicerar men det som är viktigt är att kommunikationen inte går före det faktiska arbetet utan att man... man landar i sina värderingar man vet vart man står någonstans vem man är, vilka värderingar man har vart man står någonstans, vart man vill gå i alla fall ungefär vart man vill gå och då strategin vilken väg man tar dit och sen får man börja kommunicera kring sina värderingar kring sina ambitioner vart man vill gå men det är också lika som kommunikationen inte ska komma före det faktiska arbetet så ska man inte göra klart allting. Och sen dra bort en ridå. Och säga. Nu har man Sandvik, Atlas Kock och Nu har vi gjort det här. Utan. Eh, de intressenter som finns. Eh, duktiga akademiker. Ideella organisationer. Eh, smarta människor på, på andra bolag. Eh, man ska ju ha en s- dialog med dem för att lära känna deras eller förstå deras förväntningar få värdefull input till arbetet. Så att man måste både arbeta med det hela men sen kommunicera under resans gång.
2: Den andra saken jag tänkte ta upp är någonting som brukar vara som att göra tråd i våra eller vi har haft uppe den i jag alla våra podcastar. Jag trodde att jag skulle ta gången, men jag får <laughs> aldrig ta
1: den här frågan. Nej. Och det
2: handlar om misslyckande. Därför att de exempel du har gett och så handlar väldigt mycket om de framgångsrika insatserna som har gjorts. Och det, är, det är gärna det man håller fram. Men finns det utrymme även för att berätta om där man inte har lyckats särskilt bra inom de här frågorna? Och hur man gick tillväga för att rätta till det?
3: Det jag har misslyckats eller bolag har misslyckats? Ja, både och. Ja.
2: Men framförallt bolag tänkte jag på.
3: Framförallt då. bolag. Jag har, men vi kan det, ta personlighet jät- för det jät- <laughs> också. Jag vet inte jät- jättemycket om misslyckande själv, Anders. Men, men det bolag har misslyckats.
2: Man pratar inte gärna om det överhuvudtaget. Jag och jag förstår pratar... ju att man inte går ut med det och säger hej. Ah, vi bolagen härifrån. pratar inte själva om det. Nej, faktiskt Vi tror inte. att det
1: finns mer lärande i att prata om sådana misslyckande och självreflektioner. Ja. Och såhär, God, I'm good. Kolla jag mm, på min pokal. Mm. Jag tror det handlar om självförtroende. Att, uh, ungefär
3: som, som enskilda personer. Har du gått självförtroende. Du vet ditt värde. Du vet att du är bra på vissa saker. Eh, då kan du lyfta fram att. men du är inte så bra på att kråla. Eller din franska är ganska värdelös. Och folk förstår överhuvudtaget inte vad du säger. För du vet att du är väldigt duktig på kvantfysik. Och du vet att du springer milen på en extremt bra tid. De har man inget problem att lyfta fram de här andra bitarna. Men om man känner sig allmänt osäker kring, har vi koll på riskerna, vad kan vi? Och det, dessutom är, det handlar inte bara om dig själv, du äger inte hela bolaget utan det är flera aktieägare, det är flera personer i styrelsen, det är en vd, det är en ledning. Och så ska man landa i någonting där alla känner sig komfortabla med att kommunicera det här. Och det är lite läskigt område. Och det är ett område som Jenny Josefsson tycker är jättespännande. Och det är väldigt mycket tycker jag osaklig, osaklig, felaktig och ganska aggressiv kritik från media. Och från vissa ideella organisationer. Att skulle skulle media och vissa ideella organisationer göra ett jättebra jobb. Men ibland blir det väldigt populistiskt. Att man ger sig på... Hennes Maurits och Ikea och de här bolagen som faktiskt gör ett väldigt bra jobb har kommit väldigt långt eh, och det är ju inte ett klimat för att man vill bjuda på Nej, jag, jag
2: tänker också på att för de flesta företag så finns det ändå om Områden där det inte har gått helt bra och i vissa fall har man till och med hamnat till media om det. Mm. Om Boliden till exempel ska börja prata om sitt CSR-arbete så tror jag man måste börja i hela historien om hur man dumpade gift i Chile. Jag tror man måste mm. ta liksom mm. utgångspunkt från den för att om man inte nämner det utan börjar prata om alla de positiva framgångarna så tror jag den tanke som kommer vara i alla huvud är ändå Chile. Och gifterna som blåser mm. omkring där. Mm. Så det är ju ett exempel på att där skulle det vara ett bra avstamp. Vi börjar där. Mm. Vad hände efter det? Och hur mm. började vi bygga vårt arbete? Mm.
3: Det är ju Maria Ärling och, och eh, Tela Soneras ordförande och Johan Danlind, deras vd. De, de är ju väldigt föredömliga där. Att de, och det är ju lätt när man är ny ordförande och ny vd. Men ändå snyggt och smart och bra. Att man, nej. Det är inte bra det vi har gjort eller det bolaget har gjort. Vi har inte haft koll på riskerna, vi gick inte in i de här länderna på rätt sätt. Nu går vi till botten med allt. Och det är ju väldigt bra för du kan inte affärsutveckla, göra nya saker om du inte står för dina misstag. Och det är därför Mannheimers Vartlings interna hållbarhetsarbete är jätteviktigt. Att vi kan inte hjälpa klienter med compliance-system, med whistleblower- med, med affärskritik om vi skulle göra affärer på ett tveksamt sätt eller ha representation som sticker i ögonen, eller även det här med, med mångfald och jämställdhet. Vi tycker inte det ser bra ut att det är 12 procent kvinnliga delägare. Och träffar vi, träffar vi en klient som jobbar väldigt aktivt med jämställdhetsfrågan, med mångfald, tycker det är viktigt i värdeskapande, det ser inte bra ut om vi kommer. Fem personer av samma kön som ser ungefär likadana ut. Eller hur? Det skickar en dålig signal. Och där tycker jag det är viktigt så att dels är det, dels är det dåligt för affären. Att det, det är inte är bra för affären. Eh, sen är det en risk för oss som byrå att inte riktigt ha koll på vårt interna. Men sen är det en anständighetsfråga också. Vilken typ av aktör vill man vara? Vilken eh, organisation vill man jobba för? Det är en och. nivå av att leva som man lär. Ja och det är rätt viktigt. Vi, vi vill alla få bli bekräftade och tjäna pengar. Och vara snygga och glada och springa snabbt. Men vi vill vara stolta över det vi gör.
1: Jag har liksom gjort en spaning om dig. Du har gått från finansvärlden då, där de konservativaste håller borg. Och sen har du gått till juristerna, där de konservativa håller borg. <laughs>
4: och, och då är liksom, jag säger Vad kommer bli nästa
1: konservativa fest? Jag visste inte riktigt vad jag skulle skriva där liksom. Kan, kan du bli mer konservativt? Jag? jag kan hitta en mer konservativ grupp. Som, <laughs> det verkar som du gillar att vara katt bland hermeliner. Det verkar ju också vara ett genomgående streck att du att det dyker in i miljön. Du blir inte avskräckt av det. Utan Nej. du tänker det här verkar vara eh, rätt ändå. Jag tror att de flesta människor
3: vill, vill göra gott, vill väl. Mm. Eh, och, och, och jag tycker att ett hinder för oss ofta- det är de här fördomarna att sådär alltså är moderater- moderater, ungefär... Det är en rätt fördomsfull bild kring moderater- men även kring vänsterpartister och miljöpartister- och kring delägare på advokatbyråer- och det är ganska bekvämt att ha så här mycket fördomar. Och tycka att de är bara aktivister de där på Greenpeace. När det sitter superkompetenta, jättebra personer där. Som verkligen vill ta ansvar och göra bra saker. Och det är samma på, på Mannheim i sitter väldigt smarta, fina, bra människor som vill göra bra saker. Och om man då är intresserad av resultat. Och, och driver utvecklingen åt rätt håll. Då är det bättre att... Liksom, Försöka samarbeta. Sen här och där sitter ju någon person. Som, som bara vill kasta tegelsten eller gatustenar på andra. De lägger inte jag någon energi på. Mm. Och det sitter folk inom finans eller inom advokatbranschen. Som, som bara är intresserade av att tjäna pengar. Och se om sitt eget hus. Men det är väldigt sällan när jag träffar dem. Men går in med en attityd att du, du fördömer... Personer som jobbar på Greenpeace eller som jobbar inom finans eller advokatbyråer med massa fördomar. Det är klart att det blir självuppfyllande. Mm. Men, men jag är mer intresserad av hur vi kan samarbeta och jag tror min, min mission eller det jag vill göra är att få företagande och näringsliv och kapitalet att och, och göra gott. Mm. Och bli en del av lösningen och då krävs det samarbete.
1: Jag mitt tips är att Vattenfall ringer dig om fyra år och mm. säger, och vi vet, jag har lärt oss en sak om Emma det är att när någon ringer så kommer han alltid komma på nästa möte. Så, men jag vet i alla fall det. Så det är tips. tips. Ja.
2: Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket för att vi kom.
4: Hold up.